0: Opa, tudo bom com você? Antes de começar esse vídeo, só quero dizer que antes de você fazer qualquer alteração no seu estilo de vida alimentar, qualquer alteração no seu estilo de vida no geral, é, você precisa procurar um médico né, para te acompanhar ou um profissional da, da saúde competente e qualificado para te acompanhar também, ok? Tudo que eu compartilho aqui é somente informação para tentar te ajudar. No mais, tudo tranquilo, eu sou Rodrigo Polesso, eu sou fundador do emagrecedivez.com e fundador da Tribo Forte e defensor das verdades sobre emagrecimento, saúde e estilo de vida saudável. A gente está entrando agora no outubro rosa, né? uma época aí de conscientização a respeito do câncer, mais especificamente o câncer de mama. Agora eu vejo o conhecimento geral, é, conhecimento comum e popular sobre o câncer de mama é que ele é puramente genético, né? não tem o que fazer, é uma questão de azar ou sorte. Né? Mas existem algumas evidências que questionam isso aí. E se você, talvez até mesmo sem, sem souber ou não de propósito, obviamente, estivesse aumentando os riscos de, vo de você desenvolver câncer de mama ao longo da sua vida? Eu tenho certeza que você gostaria de saber dessas coisas, né? Então nesse vídeo eu vou passar para você é, pelo menos três é, fatores de risco aí documentados importantes que eu julgo que é legal que você gostaria de saber deles. E, de novo, meu objetivo aqui com esse vídeo é colocar uma pulga atrás da sua orelha, é compartilhar informação para que você faça suas próprias pesquisas, se você quiser, ou questione quem tenha que ser questionado, certo? E se você gosta sempre desse tipo de coisa, eu posto semanalmente aqui vídeos a respeito de emagrecimento, saúde e estilo de vida saudável. Então siga esse canal, já dá um clique aqui e já siga, que é tudo baseado em evidência, tudo com maior e mais sincero objetivo de te ajudar a ser a melhor versão de você mesmo. Primeiro, para começar, como eu mencionei essa questão da, da genética, né? Veja só que o, essa ONG, né? A Organização não governamental nos Estados Unidos chamada BreastCancer.org, né? Eles dizem que é, em média 5 a 10% dos cânceres de mama podem ser ligados, né, ou linkados de volta a uma mutação genética, uma mudança anormal do genes que foi aí hereditária, foi herdada dos pais ou das mães. Eles têm 5 a 10% só, que é a minoria desse câncer de mama, são genéticos herdados do pai e da mãe. É interessante para com começar a colocar aquela pulga atrás da orelha, né? Deixa eu te contar nos Estados Unidos como é que está acontecendo isso aqui. Nos Estados Unidos, a incidência né, de câncer, é, de mama em particular, tem decrescido, né, tem diminuído desde os anos 2000, depois é, de ter aumentado continuamente por duas décadas até lá. né Essa incidência caiu em 7% de 2002 a 2003, né, uma queda bastante rápida. E uma teoria por trás disso, vou falar mais para vocês daqui a pouquinho, mas é parcialmente devido à redução da, da frequência com que as mulheres nos Estados Unidos é, fazem essa terapia de posição hormonal. Olha só, então isso colaborou para uma queda, aí essa é teoria por trás dessa queda, aí no começo dos anos 2000, né? E isso foi porque um estudo grande, a gente vai comentar logo, é, sugere que essas terapias aí é, podem aumentar o risco de câncer de, de mama, né? E outra, outro dado interessante, eles dizem que mais ou menos um em cada oito mulheres americanas, ou seja, 12% de, de mulheres americanas vai desenvolver o câncer de mama invasivo durante a sua vida, isso é um, um dado extremamente assustador. Uma em cada oito mulheres americanas vai desenvolver é, câncer de mama na sua vida. É chocante isso, né? Agora vamos para o Brasil. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer, né? o Inca, né ele, ele comenta sobre o câncer de mama, que é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil também, depois do câncer de pele, né não melanoma, que eles consideram. Respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada, ano, a cada ano. Em 2006, o Inca disse que a estimativa de novos casos de câncer de mama no Brasil é de 57.900. 860 casos, 76% de aumento entre os anos de 1979 e 2004. E aí, olha só, de 2012 a 2013, o Inca é, ele disse que deverão ocorrer 52.680 novos casos de câncer de mama por ano, com risco estimado de 52 mulheres a cada 100 mil que vão desenvolver risco de câncer de mama, a isso né, que eu tô falando aqui em 2013. Agora em 2016, né, três anos depois só, o Inca já fala, né, para o Brasil em 2016 são esperados 57,960 casos novos de câncer de mama com um risco estimado de 56,2 casos a cada 100 mil mulheres, ou seja, é um aumento aí de incidência de 8% em apenas três anos só. Então, esse tipo de aumento, esse aumento exagerado, digamos assim, de incidência de câncer, nos faz pensar um pouco mais: será mesmo que é genética, nossa genética estragou tão rápido assim? Ou será que alguma coisa que a gente está tá fazendo no nosso estilo de vida tá, pode estar tá influenciando nesse aumento aí, né? Existe uma teoria muito forte hoje no mundo, né, de pesquisa nutricional, é, entendendo o câncer como uma doença metabólica. Assim como diabetes, metabólico, obesidade, metabólico, problemas cardíacos ou metabólicos, talvez o câncer também seja mais um galho dessa mesma árvore de doenças metabólicas. Agora uma coisa, ainda bem, né? enquanto a incidência do câncer está aumentando, né? a mortalidade em si está diminuindo devido aos tratamentos, né, a evolução dos tratamentos médicos pra, e modernos né, para essa questão do câncer. Né? Então, apesar de estar tá subindo os casos, a gente está ficando melhor na forma de, de curar e tratar esses casos. Então, isso é bom, mas a gente não está resolvendo o problema, né? A gente está conseguindo resolver a consequência, que é, digamos, curar pelo menos temporariamente o câncer, mas não entender por que está que aumentando essas taxas. Agora, vamos começar a ver as coisas interessantes aqui. Ó. A própria fundação do câncer no Brasil, né, no cancer.org, eles dizem o seguinte, estudos apontam fortes evidências entre o excesso de peso e o desenvolvimento dos seguintes tipos de câncer, cólon e reto, mama né, na pós-menopausa, ovário, próstata, esôfago, pâncreas, rim, corpo do útero, vesícula biliar e fígado. Os quatro primeiros estão na lista dos mais incidentes no Brasil, claro, incluindo o câncer de mama. Olha só, tá na própria Fundação do Câncer dizendo que a obesidade está fortemente relacionada as, ao risco, as chances de você desenvolver câncer de mama. Agora veja só, a obesidade é um dos galhos da síndrome metabólica. Qual que é o outro? Diabetes tipo 2 também é outro galho da síndrome metabólica, né? Parece que essa teoria realmente está tá tendo mais pistas por trás dela. Veja, por exemplo, esse estudo aqui que foi publicado em 2015, um estudo recente, eles concluíram, né? Os nossos achados sugerem que diabetes né, pode... É... De, é, deixar as pessoas predispostas a um câncer de mama mais agressivo, né? Que pode contribuir aí para uma maior chance de morte por causa do câncer de mama, né? Então uma forte associação entre diabetes e pessoas com câncer de mama. Vamos um ver esse outro estudo publicado em 2015 aqui no Jornal Americano de Medicina. Ele fala, ou ele conclui o seguinte, a obesidade está associada com o um aumento do câncer de mama invasivo, no risco né, do câncer de mama invasivo e mulheres da pós-menopausa. E esses achados é, clinicamente significam né, que nós devíamos nos motivar para prevenir a obesidade. Novamente, mais evidência, diabetes relacionada com câncer, é, associada com câncer, né? É, a obesidade relacionada com câncer. Aí você pode pensar, tá, mas eu tenho peso normal, né, eu não sou diabético, digamos assim, porque a gente sabe que existem é, pessoas consideradas saudáveis que estão no peso normal, digamos assim, né, por isso consideradas saudáveis, mas metabolicamente elas não estão saudáveis, né. Então, sabe que já testaram isso na, na ciência também, já testaram se pessoas, apesar de estar com peso normal, né, não são obesas, terem risco aumentado por causa dos problemas metabólicos que elas vivem? Sim, já testaram isso no estudo também publicado em 2017. É super atual esse estudo. Eles concluem. Nossos achados sugerem que mulheres na pós-menopausa que são metabolicamente não saudáveis, tem um risco aumentado de câncer de mama apesar do índice de massa corpórea ser normal. Ou seja, apesar dessa pessoa não estar acima do peso, não estar obesa, é os exames dela mostram que metabolicamente ela não está muito boa, né, digamos assim, e isso é associado ao um aumento de risco de câncer de mama. Então você pode ver, a sua saúde, né, a qualidade da sua saúde, independente do seu peso, mas principalmente o peso também diabetes como a gente falou, mas os seus é, marcadores metabólicos são fortemente associados com o seu risco de desenvolver câncer e se você já tiver os riscos aumentados de você é, sucumbir a esse câncer. Né? Então a maneira como você vive a sua alimentação, o seu estilo de vida está assim associado à questão do câncer. Não é só uma questão genética como muita gente pensa. Você pode fazer alguma coisa para melhorar a sua chance de prevenir ou também de se curar desse mal. né? E agora eu vou te passar para você três grandes fatores que eu achei importantes nas minhas pesquisas que eu quero que você saiba para você enfim ter essa informação e poder decidir o que fazer. E o Primeiro, primeiro grande risco é o que eu já falei, que é obesidade, é a sua alimentação, é essa questão da, da diabetes também. Veja, tudo isso você tem controle sobre, né? Você tem controle sobre tudo isso, sobre obesidade, sobre diabetes, né? sobre a sua saúde metabólica, porque isso é fruto do seu estilo de vida, né? Como você vive os seus dias, né? o que, que você come, principalmente a qualidade do que você come, não tanto a quantidade do que você come. Então você tem poder sobre o seu estilo de vida alimentar. E é por isso que eu prego aqui semanalmente é, esses benefícios no estilo, estilo de vida alimentar realmente saudável, que eu chamo de alimentação Forte no caso, né? Então, esse é o primeiro risco, né? Que tá, tá documentado, é fortemente associado com a, o seu risco de desenvolver câncer de mama também e também de poder curar ele de forma mais rápida, né? Então, ele é fortemente associado. E eu quero que você saiba que você tem impacto positivo, você tem controle de poder diminuir esse risco, é, corrigindo seu estilo de vida alimentar. Agora, o número dois aqui, o risco número dois são as terapias de reposição hormonal. E esse é um assunto bastante complexo, na verdade, nessas terapias de reposição hormonal, como eu falei, nos Estados Unidos foi diminuindo é, ao começo dos anos 2000 e daí caiu a incidência de câncer de mama também. Então, tem estudos interessantes que falam sobre essa questão da reposição, né? Por exemplo, o Women's Health uh, Study, que é um dos maiores que teve no mundo até agora, né? ele estudou essa questão da, da progestina, do estrogênio como reposição hormonal e tem uns achados meio interessantes a respeito disso. Por exemplo, né? o, o estudo que foi feito com as mulheres tomando estrogênio mais a progestina ele foi paralisado, esse estudo foi paralisado em julho de 2002, né? Antes da data que eles queriam parar, depois que os investigadores aí acharam uma associação é, uma associação forte entre os riscos de saúde, né? Quando você combinava com essa essa terapia, ou seja, os riscos eram muito maiores do que os benefícios que estavam tendo. Então eles resolveram parar o estudo porque não estava sendo correto, né, de continuar. Eles viram que tinha um aumento no risco de ataques cardíacos, um aumento no risco de infartos, um aumento aumento de risco também de coágulos no sangue e o aumento de risco de câncer de mama nas pessoas que estavam seguindo essa terapia de reposição hormonal tomando progestina e também estrogênio. O outro, em março de 2000 Quatro, né? o Instituto Nacional do, de Saúde dos Estados Unidos anunciou que eles pararam o outro estudo que era feito somente com estrogênio e sem a progestina, somente com estrogênio né? por causa da, de segurança né? da saúde do pessoal que estava participando do estudo. Eles analisaram as, a, os dados preliminares do estudo e acharam que eles deviam parar porque os riscos estavam grandes demais depois de ter acompanhado as pessoas por 7 anos. E veja só eles viram que não teve diferença nesse caso em relação de risco de ataque cardíaco, mas teve aumento de infartes, aumento de coágulo no sangue também, e também um efeito que eles não sabiam ao certo ainda se era relacionado ou não ao câncer de mama em si. Então, essa aqui só quero colocar mais uma pulga atrás da sua orelha, que a reposição hormonal, tem uma grande discussão na ciência sobre isso, tá? A gente sabe que câncer de mama é fortemente associado a questões hormonais da mulher, então existem alternativas, digamos, mais naturais à reposição hormonal, só precisa pesquisar a respeito disso, como eu disse, é um campo grande, não tem consenso, mas eu só queria te passar, porque é uma coisa que está aí associada e tem riscos que foram já documentados a respeito do uso dessas terapias aí com o risco de câncer de mama. E por último, o terceiro fator de risco é documentado que eu queria te contar é a respeito de mamografias. mamografias. Existe uma discussão na ciência a respeito de mamografias como sendo um exame que pode aumentar as suas chances de desenvolver aí câncer de mama. O próprio exame para diagnosticar câncer de mama pode causar um aumento na tua chance de ter câncer de mama. né E tem uma alternativa digamos, é, não radioativa que é o ultrassom que pode ser utilizado então eu quero mostrar para você algumas evidências científicas aqui disso que eu estou te falando. Primeiro sobre a mamografia, esse estudo publicado em 2015 aqui, eles falam o seguinte, né, que a, a ocorrência de câncer de mama, né, é como um efeito colateral da radio, ra, radiação ionizante, né, que é o tipo que é usado na, nas mamografias, né, é uma coisa conhecida já, eles já mencionam aqui. Eles falam que o risco de você desenvolver é, câncer de mama, né, por causa dessa radiação, ele aumenta à medida que você... É, quanto antes você começar na sua vida a fazer esse exame, né? E também, claro, a dose né de ou a frequência desse exame que você tem. Então, os seus riscos de câncer de mama são aumentados né com o tempo se você começa a fazer mamografia bem cedo e também a frequência e a dose de radiação que você leva nesse exame da mamografia. Então, é conhecido o impacto que tem potencial aí da mamografia em incentivar câncer de mama, por exemplo. Agora, para te passar a outra perspectiva, 2016, esse outro estudo fala: o efeito carcinogênico né, de, de gerar câncer, digamos assim, da mamografia é considerado pequeno, né? Em relação aos potenciais benefícios né, desse diagnóstico no entanto eles falam indivíduos que são é, talvez predispostos a ter câncer geneticamente né ou tem variações é, genéticas que a gente conhece que são relacionados ao câncer de mama né tem uma predisposição digamos a ter câncer assim é deviam a é, evitar essa radiação ionizante quanto mais for possível né quanto mais você evitar melhor eles deveriam então ao invés de fazer essa mamografia você fazer um ultrassom ou mri que a gente fala né que em português é o que é a ressonância magnética, uma ressonância magnética, ao invés da mamografia. Então existem, existem alternativas, né? Ultrassom ou, ou a, a ressonância magnética para diagnosticar também o tamanho do tumor, se você tiver ou não, para diagnosticar, enfim, prevenir câncer de mama também. Principalmente para pessoas que estão predispostas a, a já ter câncer é, de mama ou câncer na família. Né? Então é interessante que a ciência está mostrando esse tipo de coisa. É bom colocar uma pulga atrás da orelha. E como eu falei, alternativas. Ultrassom, por exemplo. Ultrassom parece uma ótima alternativa. E a ciência vem mostrando. Em 2017 foi publicado esse estudo aqui que concluiu. A ultrassonografia né, é o melhor preditor aí de, do tamanho do tumor em câncer de mama comparado com a examinação clínica, com a mamografia e também com a ressonância. Então, existe evidência aí mostrando que o ultrassom é uma ótima ferramenta aí e não tóxica, não radioativa nesse caso, para você investigar câncer de mama. E esse outro estudo fala a mesma coisa, 2017, publicado, eles concluem. Esse estudo demonstra a sensibilidade superior do ultrassom para câncer de mama em mulheres com idade abaixo de 40 anos, olha só. Entretanto, os resultados mostram que a mamografia digital tem um importante papel complementar. Então muitas, muitos estudos fazem o diagnóstico também com ultrassom e mamografia ao mesmo tempo, né? os usam, quer dizer, mais de um método ao mesmo tempo para se certificar de algum problema, para diagnosticar o tamanho do tumor, caso você já tenha, por exemplo, tumor também. Então, esses são três fatores aí que eu queria te passar, que eu acho que são importantes que você tem em mente, porque tem documentação científica já do impacto dele, da associação deles com a incidência de câncer de mama. E agora, e se você já tiver câncer de mama, infelizmente? Bom, como eu falei no começo do vídeo, você tem que procurar o médico mais competente que você pode achar, a pessoa mais qualificada que você pode achar para te acompanhar nisso aí. Só que o que eu posso te passar é informação, coisa que eu gostaria de saber também se eu estivesse na mesma, mesma situação. Uma recomendação bacana que eu, que eu gosto é o, o livro... Cancer as a Metabolic Disease ele é pelo ele foi escrito pelo Thomas Seyfried, doutor Thomas Seyfried lá de, de Boston, que inclusive é, eu entrevistei, ele tem uma entrevista que eu fiz aqui no, no YouTube, no canal do Emagrecer de Vez com o Thomas Seyfried, falando sobre câncer, eu sugiro fortemente que você procure aí, é, câncer, emagrecer de vez no YouTube você vai achar essa conversa tá legendada em português, se você não fala inglês mas o Thomas Seyfried é um grande defensor um grande estudioso aí, a respeito dessa teoria do câncer como uma doença metabólica ou seja, não só genético, mas como eu estou Impacto do que você faz na sua vida pode potencializar a sua chance de ter câncer e como você pode também aumentar a sua chance de cura, é, modificando seus hábitos, estilo de vida também, estilo de vida alimentar também. E claro, minha última dica aqui é para você focar em ser o mais saudável que você pode ser. A gente vive num mundo que é tóxico o suficiente. Então, tudo que a gente pode mudar, a gente tem o um poder sobre né, essas coisas, é melhor que a gente faça, bote em prática, principalmente ajudando com a alimentação. Primeiro, de tudo a alimentação é as coisas que mais têm impacto no nosso dia a dia, né? Então, como é que eu é eu posso ajudar? É dando essas informações que eu tô dando aqui, é fazendo vídeos como esse que eu tô fazendo pra você hoje com essas informações, porque você tem que tomar atitude, tá? Eu posso ajudar também a corrigir seu hábito de vida alimentar, é seguindo uma alimentação forte através do meu programa de emagrecimento que eu desenvolvi passo a passo, chamado é Programa Código Emagrecer de Vez. Você pode conhecer ele, entrar lá dentro, ver o que, que você acha e ter certeza que ele vai te ajudar a construir o melhor estilo de vida saudável, alimentar possível e te ajudar a você a viver na sua melhor forma possível, melhor forma física. E com saúde e energia de sobra. Dá uma olhadinha lá vê o que você acha. É códigoemagrecerdeves.com.br. Milhares de pessoas já entraram lá dentro, já tiveram resultados incríveis. Tenho certeza que vai ser útil para você também. Ok? Então é isso aí. A gente se fala na próxima semana. Eu espero que as informações tenham sido úteis, úteis para você. E sinta-se à vontade para compartilhar. Grande abraço. Até lá.